0: Começando agora mais um Concordando em Discordar. Meu nome é Diogo Pires. E eu sou o Felipe Falcão. É isso. E hoje, Fê, quem que nós trouxemos para esse episódio?
1: A gente trouxe um microempreendedor do Niobe e do Grafeno, cara. <risos> esse empreendedor. Esse tem história, hein? Esse jovem talento. Você já vê pelo, pelo, pela risada de buzina do menino, né? Não é qualquer coisa, né?
0: Senhor aí... Rafael Escala.
2: Olá olá pessoal, Diogo, Felipe, beleza? Meu nome é Rafael Escala. Rafinha. E tamo aí. Tamo
0: aí, Rafa. Rafa, né? A gente tem tanto tempo que é, é o Rafa. Rafael Escala. É. Rafinha, Rafinha. E aí, Rafa, e nesse mundo então de empreendedorismo, né? Nesse nesse tempo que, no, que nós estamos como está sendo esse, esse desafio aí o que que você faz na verdade tem pandemia a gente sabe né tendo a empresa cada um foi em casa mas e aí como como que foi para você
2: é, legal então é, para quem não me conhece aí que é a maioria do pessoal que vai ouvir é... meu nome é Rafael novamente né é, eu tenho uma empresa né no ramo educacional uma uma empresa, um sistema educacional, STEM, né, para crianças, é, e aí é, tinha alguns outros negócios também, então desde de novo, né, sou novo ainda, mas já me considero velho, mas desde novo aí dos meus 15, 16 anos aí, é, eu uma caminhada de, que eu falei, pô, eu quero quero ter o meu próprio negócio, né, comecei com uma agência, depois é, conheci o meu, meu atual sócio, a gente montou algumas outras coisas tal, é, e, e sempre gostei de fazer é, as coisas acontecerem, né? No, independente de qual que era o caminho, eu sempre gostei de fazer as coisas acontecerem. É, então é, é, tem, tem sido bem legal aí, nesse, nesse período de, de Covid. Aí. É, tá sendo bem, é, como posso falar, é, desafiador, né? Então é, tem algumas decisões que você precisa tomar. Porque é uma coisa totalmente nova, né, que a gente do nosso século aí tá enfrentando, talvez é a nossa primeira crise aí que seria igualitária a uma guerra mundial, se você for pensar, né, tipo assim, em termos de instabilidade e tudo. Se não, pior, obviamente, até pelo número de vidas perdidas que a gente tem, né. É, então tá sendo o desafio da nossa geração aí enfrentar tudo isso e manter um negócio no meio de tudo isso também é bem, é, tem sido bem desafiador, né. Uh, e é isso, tá? As coisas estão caminhando, graças a Deus, mas exige muito esforço, muita atenção e é muito poder de, de, de mudança, né? De você se adaptar, aprender a se adaptar com tudo que tá acontecendo aí.
0: Legal, e aí, Rafa? O é, é o ramo edu educacional, mas o que, que é? Você pega a sua pastinha, sai entrando de sala em sala e dando aula? É o professor de escala. <risos> Como é que é? Pode falar aí, pode falar aí.
2: Não, legal. Então, é, nós começamos esse negócio em 2018, né? Inicialmente começou com uma, uma escola física aqui em São Caetano, é, focado em, em ensinar, é, ter, ter cursos complementares para crianças, né? Crianças e jovens. Então, nós começamos ainda com um leque um pouco estendido, então, é, tinha um viés, tem ainda, né, um viés muito de empreendedorismo, para ensinar o empreendedorismo, é, e o nosso foco era pegar o pessoal que tava ali no início do ensino médio, mais ou menos, né, é, e aí com o tempo a gente lançou a escola e, e começou a dar os cursos, mas falou, pô, começou a aparecer criança de 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, a gente falou, cara, então, Peraí que o nosso produto é, não está adaptado para o mercado que, tá, que o consumidor está querendo, né? Que está se interessando por isso. Então a gente começou a criar várias trilhas, vários cursos é, focados já nessa, nesse público mais novo. É, e aí a, a gama inicialmente era robótica, games e empreendedorismo, né? Então sempre foi robótica com Lego... É, empreendedorismo ali, ele aprendendo sobre os principais empreendedores e tal, então a gente sempre dava uma temática de fundo como Walt Disney é, nos cursos de empreendedorismo usamos os heróis da Marvel também tudo pensando no público mais novo né? é, e aí a gente passou esse período desse, desses anos né, ensinando é, e aí veio o, o, o Covid agora, nós né? tínhamos alguns outros planos de expansão é, já para atender nível Brasil e começar a vender com como um sistema de ensino, né? não mais só como uma escola, mas ainda muitos planos de abrir outras unidades físicas. né? Então o planejamento para esse ano era abrir mais três unidades, já tinha duas que a gente já estava quase fechando o local. É, e aí veio o Covid e a gente falou, pô cara, espera aí, vamos precisar repensar aqui porque é, o modelo de unidade física vai ser, vai ser complicado manter. E como todos os nossos cursos dependia de, de hardware técnico, então, por exemplo, se você ensinar games, você depende que o, que o aluno tenha um computador em casa que rode o, o, o programa de edição de games. Legal. É, e robótica também, pô, o aluno tem um Lego em casa. O LEGO é super caro, né? O, o, o que é utilizado educacional. Então foi. Gerando uma grande dificuldade aí, a gente se viu num embate, falou, não, pô, precisamos repensar. Desenvolvemos um app, começamos a ensinar online e tal. Aí daí por diante foram surgindo vários outros modelos, né? E aí ralei, andei tudo isso daqui para falar. Hoje a gente está com um modelo mais fechado, mais conciso, que é o sistema educacional STEM, né? Para quem não conhece STEM, é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. É, onde a gente trabalha com alguns planos de fundo, então, por exemplo, hoje nós temos uma trilha que é a robótica educacional, é, robótica maker, né, que a gente chama, que o aluno recebe na casa dele um carrinho Arduino para ele montar, então nós desenvolvemos o hardware, é, criamos um plano de fundo de ensino de carros autônomos, e ele constrói um carro autônomo em Arduino em casa, isso a partir dos 7 anos de idade. É, então tem todas as aulas online, tem as aulas ao vivo com professores. É, ele recebe o hardware ali e monta. É, e na parte de desenvolvimento de games, é, os cursos são online, vão acontecendo online. E a gente está utilizando agora, está lançando, né? Possivelmente é, em dezembro a gente lança oficialmente é, um produto acessível para games, que é um, um box onde ele conecta com, com RDP, né? Ele conecta num computador da Azure, no, numa, na, na Azure, né? para quem não conhece, tipo uma máquina virtual online e, e onde ele consegue, a gente consegue levar essa escala de ensino de games para todo o Brasil a um baixo custo aí. Então tem sido isso, e tem o um modelo de venda desse sistema de ensino para as escolas e tal, e é, etc. Né? Então, basicamente ah, isso aí que legal. Eu contei acho que toda a história nessa,
0: nessa escola não além de gastar dinheiro na minha na minha época a gente não ia nem prestar atenção pô. Mas é legal né é, é louco né velho? Ô, ô Rafa e para quem quiser conhecer mais da, da sua
1: escola deixa aí qual que é o nome se tem como tem algum lugar onde pode pesquisar
2: ah legal é, quanto educacional é quanto quanto mesmo né acho que é um nome meio distintivo aí é educacional e o site é É Acessar Sim. lá pra conhecer um pouquinho mais e acabei fazendo eu... quase um jabáido. É isso, <risos> é isso, é isso,
1: mano. Mas o, o mais da hora é que, assim, é, é, é o, o nicho de mercado que vocês pegaram, né, velho? Porque, de fato, é, é pra uma geração que tende a não trabalhar mais pra ninguém, tá ligado? Em fazer o seu próprio negócio, de fato, né? E você incentivar isso desde da, da, as crianças bem cedo, é, é genial, velho. Isso é, é muito bom pro crescimento até do próprio país, mano. Eu achei sensacional. A ideia de vocês é monstruosa.
0: É. Aí, e, o, e aí, o Fê falando disso, né, pra essa geração, não sei, é, falam que a, a profissão, né, de muitos que estão nascendo agora, ou que nasceram há três anos atrás, por exemplo, ela nem existe ainda, né? Nós estamos em... Const constante mudança, é, onde esse cenário impactou muita gente diretamente, mas as pessoas que trabalham com tecnologia, que depende apenas de um computador, conseguiu se adaptar ali no home office, mas muitas, acho que profissões ali primárias, como que, é, como que ficou, né? Então, como que você vê, assim, Rafa, sei lá, é, é, nessas pesquisas, essa, a, o que, que é esperado mais ou menos assim de, de mudança na educação? Porque até hoje você hoje não, né? Hoje nesse exato momento, tá o desafio, eu acredito que para o professor que tem que ficar em frente a uma câmera e lidar e prender a atenção e, e passar aquele conhecimento. E dentro de uma sala de aula é o coleguinha olhando, né, para a cabeça do, do outro, do outro, do outro e alguém na frente falando. Então como que está esse cenário que é esperado, o que, que vocês viram com isso para trazer toda essa proposta, né? Tipo, em robótica, empreendedorismo e
2: games. Não, legal. É, é, o, o dado que você falou, né? o Fórum Econômico Mundial liberou, é, se eu não me engano, acho que em 2015, 2016, um estudo falando né, que 65% das profissões é, do futuro ainda nem existem, né? É, então, pô, você pega aí quem nasceu a partir de 2015, mais ou menos, que hoje está com 5, 6 anos, quando ele entrar no mercado de trabalho daqui a 10 anos, possivelmente, é, cara, a quantidade de coisas que vão ter mudado é, vai ser absurdo, né? É, então você olha é, e você começa a ver, tipo assim, ah, beleza, daqui a 10 anos, e quem nasceu agora, daqui a mais 10 anos, que 2030, 2035... É, cara, a gente não tem ideia de como vai ser, é só você olhar como que era o mundo em 2000 e como que é o mundo em 2020 então, tipo assim, a quantidade de coisa que, que foi alterada, a quantidade de coisa que deixou de existir e esse ritmo de mudança no mundo é, na verdade ele, ele vem sendo só acelerando, né, então a tendência não é diminuir mais é as coisas só aumentarem a velocidade da mudança só aumentar é, e a ideia que, que surgiu, é, para quanto surgir, é, foi justamente essa, é, é essa volatilidade. Né? Tanto é que é, a gente mudou o nosso slogan no, do início do ano passado para esse, que agora não é mais é, quanto escola de empreendedorismo, é quanto ensinando para o futuro. É, porque a, a gente entende que. É, como o futuro ele, ele vai ser muito volátil, na verdade o futuro já é agora, então está tudo em transformação, tudo mudando, é, você não tem certeza de nada. Então você não pode falar assim, ah, eu vou ensinar essa profissão para você, porque daqui a 10 anos ela vai existir. Não, no meio pode entrar uma tecnologia que vai fazer ela deixar de existir. É, só que na verdade o que você precisa manter são é, os valores essenciais para essa, essa nova era, né? que a era da, da tecnologia da informação né é, essa era exponencial então é, cara você tá sempre aprendendo é o primeiro delas então você aprender que você vai ter que passar o resto da vida aprendendo cara é o primeiro ponto que você precisa ter desde criança ali que é tipo assim a, a, a base fundamental para você se desenvolver é, é, quem, quem faz faculdade aí eu tô cursando uma pós agora é, mas você sabe que, cara, não vai ser só uma faculdade ou só uma posse que você vai precisar ficar estudando. Cara, você, Diogo, que é da área de tecnologia, o Felipe também, é, sabe, cara, você acorda de manhã, você acorda desatualizado hoje, né? Então, é, não Isso tem é um como inferno, mais né, você véio? acompanhar, <risos> velho. Cara, e tem o Facebook alterou o que que layout. Que já dele. tá ó. <risos> o Facebook alterou o layout, eu apanhei umas duas semanas pra entender onde tava cada coisa, velho. Nossa, e toda entender. vez altera ah, de mas novo. mas então... né, Rafa,
0: você passou cinco anos sem mexer. Alterou 15 <risos> vezes, né? <risos> Com certeza você não sabia nem fazer o login,
2: né? Rafa? Não, exato, exatamente, exatamente. Toda semana que eu entro, eu entro uma vez por semana. Hoje, agora é <risos> noite, eu tava acessando. É, eu falei, cara, mudou isso daqui de novo, não dá pra acompanhar mais, né? É, mas, mas,
1: mano... É, não, pode continuar, Rafa, eu ia te cortar
2: pode não, não. É, Então, tipo assim esse, o, a ideia da, da Quanto é ensinar esses valores de transformação para as crianças né? então, trabalhar com STEM é, é, é onde a gente trabalha project-based, então o trabalho em projetos, você entender que você é, precisa começar alguma coisa, ter o meio e ter o fim é, é um dos princípios também, então tem diversas habilidades do século XXI, com o próprio é, Fórum Econômico Mundial fala que é, são estudos, né, feitos por especialistas que precisam ser trabalhados em crianças e tal, é, então o quanto vem com toda essa proposta de preparar é, as crianças para o futuro, né, para esse mundo incerto e volátil que, que a gente está vivendo agora, né, que se você pensar, é, quando eu falo que o futuro é agora, é, cara, é, quanto que em janeiro a gente ia pensar que ia ter uma pandemia desse nível global, né, e pô, todo o poder de adaptabilidade que você precisaria ter para resistir a isso, tanto mentalmente, é, como pessoa normal mesmo, é, quanto como empresa também, né, tendo o um negócio. Então, é, é, foi, foi a partir desse cenário aí que, que surgiu a escola.
1: Ah, sensacional, velho. É que você fa falou numa questão aí de, de tecnologia que eu, que eu achei muito louca, porque eu tava assistindo, eu tava assistindo uma série... Na realidade eu não assistia a série, eu só assisti um episódio que era o que me interessava. Como, como que fala o abstrato em inglês, o Diogo? Fala o quê? Abstrato. Abstract. É, esse é o nome da série.
2: Então, ah, legal.
1: Eu tava, eu tava assistindo essa série porque eu meio viciado em tênis, tá ligado? E aí por conta desse meu vício eu comecei a consumir várias coisas sobre. E aí nessa série, em específico, ele fala sobre o Tinker, Tinker Hatfield. É o nome do cara que criou os tênis da linha Nike Jordan, né? Uhum. E além dele criar... Ele, na realidade, ele não foi o cara que criou. Eles começaram com uma linha e a partir de um, de um ano ali, onde o Michael Jordan ia sair do, do, da Nike, porque ele não estava mais gostando dos projetos e das propostas que a Nike tinha, eles tiveram que se reinventar e foi quando eles trouxeram esse cara, entendeu? É muito louco, depois você procurar pra assistir, eu acho que você vai gostar, e inclusive o o Tinker Hatfield, ele foi o cara que desenhou o tênis do De Volta para o Futuro também. Sabe aquele tênis que amarra sozinho? Tá ligado? Uhum. É Bom, que da hora. Que mal, Isso, ele desenhou também. Só que tipo assim, no ele só desenhou, no filme ele tava explicando que na realidade nada mais era do que cabos que eram que tinham atrás do tênis, atrás do de todo o cenário, que aí quando o cara puxava para cima, eles puxavam o cabo pro tênis dar a impressão que tinha amarrado sozinho entendeu? Uhum. E o sonho do Tinker Hatfield era fazer de fato um, um tênis que, que fosse adaptado, né? Ele, ele usou muito inclusive o o, é, é, o exemplo do basquete Ligado? ele falando, pô, porque esses caras no basquete eles precisam deixar o tênis muito bem amarrado eles precisam deixar o negócio apertado porque ele, o pé deles não pode deslizar ali então, uhum. e se eles tivessem um tênis que o tênis pudesse saber ó, oh, agora ele não tá jogando então eu posso deixar o tênis mais folgado agora ele começou a jogar, ele precisa de pressão então eu vou deixar o tênis mais apertado então ele sempre quis fazer esse tipo de coisa e isso sempre baseado no tênis do De Volta para o Futuro e eles até tentaram fazer um protótipo numa época e eles chegaram a tentar fazer só que eles precisavam de uma bateria de carro para poder fazer o bagulho Caraca. fechar
0: <risos> oh,
2: louco.
1: e aí foi aonde eles 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 falaram tá ligado falou ó, oh, beleza a gente conseguiu fazer um tênis amarrar sozinho só que a gente não tem tecnologia suficiente para esse para esse ano para isso acontecer então a gente vai deixar esse projeto de lado isso acho que era em 2007 2006 mais ou menos e aí em 2016 eles retomaram esse projeto porque a tecnologia já tinha avançado um pouco mais e aí na na, na, na sola do tênis entre a parte do calcanhar e o, a parte da frente do cabedal no meio ali eles co conseguiram acoplar uma bateria recarregável e aí eles criaram um tênis até se você procurar aí depois, o nome do tênis é Earl que é tipo cadarços adaptativos, enfim tá ligado? é um bagulho assim e aí o, 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 o tênis de fato, você, quando você calça ele, você pisa com o calcanhar e ele vai apertando sozinho até onde ele entende que, você, que, que já tá numa amarração boa para você usar e não tá nem muito folgado e nem muito apertado, entendeu? Mas exatamente é, por conta que dessa legal. questão da, da tecnologia. Eles tinham uma ideia, só que a ideia tava muito à frente do tempo deles, então eles precisaram esperar a tecnologia chegar para eles poderem concluir aquilo que eles queriam. Eu, eu achei muito legal, velho a, a série é sensacional.
0: Caraca, Mas, que legal, cara. Que legal. E aí você tem isso... Então, será que esse cenário hoje em dia possibilita, né? Eu acho que com muito mais rapidez é, você conseguir colocar tal, tal projeto, né? Mas é, é, é bem, bem louco. E o que mais? Afa? É assim, tem alguma projeção de, já de profissão do futuro? Ou isso, né? Como você falou, por exemplo, ah, beleza. Há uma necessidade, né? E a gente acaba ficando preso a coisas que nós já aprendemos. Uhum. Então, aquilo que a gente aprendeu, a gente acredita que nós usamos para resolver os problemas, por exemplo. Então, com toda essa... Né, com esse objetivo, né? Ensinando para o futuro, é, é algo incerto, mas é ensinar o o caminho, ou pelo menos ali, das ferramentas corretas para que, diante de qualquer cenário, ele consiga se adaptar ali, mesmo sem, sem saber se a profissão dele vai ter ou aquilo que ele vai trazer para a sociedade existe, mas, de alguma forma, ele vai conseguir lidar naquele tempo.
2: Isso, não, exatamente. É, então, assim, é, o... o... A, a premissa é essa, né? É você conseguir preparar a pessoa para aquilo que ela não sabe o que vai ser, né? É, então, pô, você ensinar as habilidades básicas. Então, aprender, desaprender, o que você falou é um ponto muito importante. É, principalmente nós dessa geração e a geração mais velha, é, a geração Y, né? Vamos assim dizer, e a X ainda. É, a Y é, é quem tem aí mais ou menos em torno de 30 anos mais ou menos, e a X é quem está em torno dos seus 50 anos, mais ou menos, né? É, aprendeu muitas coisas do formato antigo, né? Então, cara, você precisa aprender que o que você está aprendendo hoje, possivelmente amanhã você vai ter que desaprender para você aprender um novo método. É, então, trabalhar com, com essas habilidades... É, trabalhar a coragem é, no, no desenvolvimento de um projeto acreditar em você é, o pensamento crítico de que não é só o mundo não funciona só desse jeito o mundo pode ser funcionar de um jeito diferente é, então tudo isso são as soft skills que a gente chama né é, é, o, é o que é trabalhado também durante as aulas né é, é, durante a escola é, e não só não só a quanto né existem várias outras Uh, outras empresas, principalmente no cenário internacional, que estão fazendo isso muito bem. Uh, porque a gente acredita que, cara, uh, não sei se vocês têm, têm, têm sobrinho ou conhecem alguma criança pequena, uh, mas, cara, você pega uma criança de 3, 4 anos hoje, ela domina o YouTube possivelmente melhor do que eu. A
1: Sarah. <risos> não, isso é com certeza.
0: <risos> a a, a, a
1: Sara mesmo, até hoje eu não sei se ela de fato tá escolhendo aquilo que ela quer assistir, porque eu não consigo me... Não, não dá pra acompanhar, eu não, eu né? Não, nem não dá pra acompanhar, eu não consigo conceber uma criança da idade ideia... dela, escolheu o que ela quer assistir. Porque na minha época, mano, nós assistia era o que tá passando. Pequenas Empresas Grandes Negócios, <risos> entendeu? A gente assistia o. Como é que era o nome daquele bagulho? Siga bem Caminhoneiro. A gente assistia Siga bem Grambo Rural. Telecurso
0: 2000, entendeu? Mas o ápice era domingo à tarde a banheira do Gugu, velho. <risos> meu amigo! Meu amigo.
1: Pornografia
0: explícita
1: na televisão. Era a malevolência da nossa geração. Mas Nossa, é louco, é... as meninas de camisa branca, sem assim, sutiã e água caindo em azul, tá ligado? Você tá doido. E o menininho cantando Daniel, tá ligado? <risos> Melhor do que isso é só o Silvio Santos perguntando: Mas você quer mil reais ou você quer conhecer o Raça Negra?
0: <risos> Moleque, eu quero mil reais. Não, mas já que a gente puxou pra esse lado de música. Ô Rafa você como músico, meu amigo é isso. Né? que você não falou ainda você acha que a música não, a, não ajuda Ao
1: calmar a acalmar grandes é. como não. que
0: é isso aí? casa Rafa, de ferreira, espeto de papo Rafa, Rafa, Rafa,
1: pra quem não sabe é um grande tecladeiro
2: tecladeiro? É. É. É, eu pesadinha. pego o teclado aqui Rafinha dos teclados é não, brincadeira não, nem, nem toco muito não, gente é, não, então, cara, é interessante, é, a, a música eu acho que tem um aspecto muito bom assim no, do, no desenvolvimento, porque é, ajuda muito na disciplina, né, então, cara, o, o, o que eu vejo mais hoje, é, e aí vou falar por mim, é, e vou falar meio que pelos outros também, eu acho que é um dos pontos principais dessa nossa geração, que é o imediatismo, né, Cara, por exemplo, hoje de tarde caiu energia aqui em casa. E aí eu tava usando, aqui só pega o 3G. E eu mandava uma mensagem no WhatsApp. Cara, ela demorava 5 segundos pra sair daquela bolinha pra ir pro checkzinho. Pro primeiro check ainda. Cara, eu entrava literalmente em desespero. Porque eu falava assim, mano, não aguento essa internet lenta. Tipo assim, eu tava super bravo, cara, que tipo, o negócio tava demorando 5 segundos pra, pra chegar. Então você olha... Pega, por exemplo, a Sarah, Fê. Possivelmente é isso. Ela clica numa thumb do YouTube e ela não abre em, em três segundos, cara, é ela isso. já clica de novo. E é aí, cara... Eu... Tá com o
0: celular no chão.
2: Tá com o celular no chão. <risos> e Chora, aí eu tive tá a brilhante ideia, nessa pandemia, de comprar um instrumento novo e aprender a tocar, né? Do zero. Eu nunca nunca tinha tocado. Só Tô. sei tocar teclado também, então não tinha tocado nenhum outro.
0: <risos> e, e que instrumento é?
2: Eu peguei um violoncelo, cara. Pra tentar ah, aprender. Lá,
0: <risos> é muito culto, né? Sei lá. Pegar uma flauta doce, não violoncelo. É isso. Fazer um
2: conserto. É Muita é bonito. Já tá então. domado,
0: né? Já tá selado. Mas o, qual foi a escolha? <risos> violoncelo, do nada? tipo É porque então, ninguém quer. Eu quero ser o diferente. Eu quero
2: ser o diferentão. Não, na verdade, <risos> eu sempre adorei música clássica, cara. Eu sempre gostei muito e trilha sonora de filmes. Tem uma coisa que eu sou viciado é ouvir trilha sonora de filme. Uh, eu, eu quero assistir eu tenho vontade de assistir o filme não pela história, pela trilha sonora dele é um negócio absurdo assim, às vezes eu tô ouvindo uma música, toca no tom ou pega tipo um, uh, uh, uma parte similar de alguma outra música, me lembra me remete a uma, uma trilha de um filme eu falo, putz mano, não precisa assistir aquele filme de novo porque eu preciso ouvir a trilha sonora uh, e aí eu tive essa brilhante ideia né? falei, ah cara eu, o, o violino é muito estridente não faz muito meu perfil o baixo é muito, muito grave ali, eu acho que não fica tanto. Onde eu consigo... É um o intermediário entre os dois. Onde que eu consigo olhar. Onde eu consigo aparecer. <risos> aí eu falei assim, ah, cara, o cello é o que mais se aproxima aí de uma estrutura de um piano, que tem, tem um som grave bacana e chega num agudo até que legal também, né? em questão de, de campo harmônico. É, e é um instrumento que eu, que eu gosto. Eu falei, ah, cara, vou tentar aprender, né? É, e aí, cara, pra uma pessoa que tá acostumada nesse mundo digital, ó, imediatismo, putz, uhum. você começar o um instrumento do zero, velho, é, é um... um é teste pra cardíaco mesmo, que você Ô, fala... oh, amigo!
0: <risos> oh, mas aí você já, tipo, tocou uma trilha sonora de Interestelar ali, Hans Zimmer...
2: Ah, foi exatamente que eu comecei, cara, eu tava tirando Senhor dos Anéis agora... É, Interestelar é, é, é um dos filmes que eu mais gosto. É, teve algumas outras que eu comecei a tirar também. E é legal, cara. Assim, é um desafio, mas lidar com esse, com esse processo de evolução que você precisa ter no instrumento e tempo. E, cara, não é do dia pra noite que você começa a tocar bem. É, cara, é, é tipo assim: é todo dia treinando um pouquinho, é, todo dia se desenvolvendo e tal. E você, aí sim, tipo, daqui a, daqui a um tempo você começa a olhar o resultado, né? Então eu, eu acho muito bacana. Foi legal esse tema que você falou de, de música, porque é, esse desenvolvimento é, ligado à música é muito importante, né? Você quebra o seu imediatismo na hora, né? Não importa o quão bom você seja de qualquer outra coisa, você vai pegar um instrumento, você vai ralar e você vai começar do zero, né? É, é Você vai levar uma surra de qualquer instrumento, não tem como. É que não
1: tem, né? é, é que não sei, velho. Eu tô, eu, tô eu tô meio desanimado com música, tá ligado? Porque. Principalmente a nível Brasil, falando assim, porque. Eu, eu, eu estudei música um, um bom tempo, depois eu acabei parando, enfim. Mas é que, sei lá, eu vejo hoje muito a transição do que era uma arte e o que virou entretenimento, entendeu? E aí você só joga uma Óbvio, é, não, é o que... não é o que eu consumo, né? Mas o problema é que o que eu consumo tá ficando muito antigo e eu não tô vendo coisa nova surgir e isso me preocupa, tá ligado? Mas é aquela coisa de você só jogar uma batida que a galera consegue rebolar... E uma música que não precisa ter conteúdo Mas ela precisa grudar na cabeça E você precisa ficar o dia inteiro cantarolando ela, tá ligado? E puta, mano Isso me deixa muito frustrado, velho Muito frustrado Porque, cara, eu, eu, eu vejo Eu vejo umas outras músicas, entendeu? Eu vejo uma galera Igual a gente tava falando no, no, com, com o Renan, né? Sobre a questão do... Até a gente viu a piada do Murilo Couto Sobre a questão da MPB, Entendeu? Porque, pô, é, é, e é exatamente isso. Você pega a MPB antiga, puta, era um bagulho muito louco, velho. Você ouvir os caras e tal, a letra e tudo. E aí, a própria MPB, eu tô vendo ir, ir por esse caminho, entendeu? De ser um bagulho de, não, ela tem que ter um ritmozinho de MPB, ela não precisa ter tanto conteúdo na letra. E, cara, eu fico muito mal com Mas esse a...
0: bagulho, velho. Mas, assim, como... Talvez isso não seja um reflexo Exatamente desse imediatismo. Então, por exemplo... Quando a gente... Nós aqui, eu tô... Vou fazer 28 anos agora. É, Caraca, o tá 27. velho, 27 É, é isso, bicho. Tá velha, já, cara. já tô careca mesmo, faz tempo. E você, Rafa, você tem 24?
2: 23. Vou fazer 24 agora. Vai fazer agora. 24,
0: né, janeirão. E aí... Ah, então, o que acontece... Nós gostamos de música que, pô, 70 anos atrás, música clássica tem muito mais, né, do que isso. Então é algo que transcendeu e continua bom e, e, e te leva você a aprender, te traz um conteúdo. Mas será que não é o reflexo da nossa geração, então, por esse, sei lá, imediatismo? Então tem que fazer um, algo aqui e agora, eu não tenho paciência de estudar, de criar algo e nada mais é do que o reflexo de quem já está criando. E aí eu vou voltar aí para você, Rafa, porque assim, a educação tem um papel fundamental. Então, já que nós estamos falando de música ou até mesmo cultura, é... você acredita assim que a educação tem um papel fundamental para isso? Porque a gente não vê, é, pelo menos né, com, como é a grande maioria, ensino público... É, ser ensinado música de fato, e, e trazendo esses novos conteúdos preparando para o futuro, o impacto que isso traz. É,
2: então, cara, é, eu acho assim, educação é, sempre tem um papel fundamental é, em tudo, né? Toda transformação da sociedade é baseada no conhecimento, né? Que a sociedade vai adquirindo. É, eu vejo, voltando um pouquinho no que o Fê falou, é, eu vejo essa, essa questão da música hoje é, no mundo, né? Se você for olhar, não, acho que não é nem nível Brasil. É, eu acho que está muito associado é, ao que você falou, Diogo, desse nosso imediatismo é, e eu acho que do consumo rápido de informação. Então, é, eu acho que a, a sociedade está passando por um processo de transformação e assistindo, não sei se vocês chegaram a assistir, mas se não, fica recomendação até para quem está nos ouvindo, que é tem um documentário no Netflix que é o Dilema das Redes Sociais em Português. É, e lá é, eles trabalham muito como, como que a rede social está viciando e está é, formando os nossos hábitos, né? Então, cara, pensa assim, é, tem um livro que é o Poder do Hábito, que ele em, em suma é, é, Fala que você tem um certo período de tempo que você precisa fazer a mesma coisa para aquilo se tornar um hábito nosso. É, então, pensa que a gente está praticamente com um cassino no nosso bolso toda hora, que é, que é a rede social. Então, é, a rede social cria o, o seu próprio mundo ali, a né? sua bolha, né? que a gente ama. Então, cara, você vai ver coisa só que você gosta, você vai é, ter só os seus interesses por perto, é, e a todo segundo você pode ter uma coisa que te interessa. Então é só você arrastar para baixo como um cassino, e aí vai cair lá o feedzinho de novo, e você vai ver alguma coisa que você gosta. É, então pensa nesse sentido, tipo assim, cara, a gente está consumindo muita informação muito rápido. É, você pega pô, os principais motivos da fake news... É, que, que surge é porque a gente bate o olho no título e compartilha. É, então, tipo assim, cara, tá, tá vindo conteúdo toda hora, tá vindo coisa que é só da nossa bolha toda hora, então a gente nunca tá, nunca tá tendo um afronto de, é, de coisas novas realmente, do mundo externo, vamos assim dizer, né? Então cada, cada pessoa tá se prendendo numa bolha única. É, e pensa nesse sentido de é, você ter... É, esse mediatismo, né, você ter coisas que você gosta toda hora, eu acho que vai surgir no reflexo em tudo. Então, pô, vai surgir o um reflexo na música, porque você vai falar assim, cara, é, para mim conseguir um like, é, eu só preciso postar uma foto. Então, tipo assim, qual que é o mínimo que eu preciso fazer para minha música ter o um sucesso? É, então, tipo assim, é, eu acho que a gente começa a virar uma, uma cultura de consumo rápido, é, que isso está se refletindo para tudo. Então começou com fast food, então a gente falar, não, cara, eu quero consumir um lanche em 5 minutos. Então, se você falar assim, pegar esse, esse mesmo panorama da música e levar para gastronomia, é, antes a gente apreciava comida. Tipo assim, você pegava, comia um macarrão e falava: pô, cara, vou tentar com um tempero diferente, vou fazer um, um. com creme de queijo, sei lá, não sei o que, não sei o que, vou fazer tudo isso. Tipo assim, não, agora a gente se contenta em pegar um mac and cheese. Do, do freezer do supermercado colocar no microondas e comer então é tipo assim, a gente é, eu acho que a sociedade está passando por esse processo de tipo assim, cara, eu preciso ouvir fazer coisas, comer coisas que tipo assim já foram boas eu gostei e quero consumir rápido de novo então acho que essa, esse imediatismo geral que está acontecendo é um problema da sociedade né? então é, a gente está virando uma sociedade fluida, né? a gente está sem solidez né é, tem um livro que é, é, fala muito sobre sociedade líquida, que eu li num livro de psicologia. Não me recordo agora quem foi que surgiu com a teoria. Mas é, é mais ou menos isso. Tipo assim, a gente está perdendo todos os nossos alicerces, né? A gente está numa mudança tão doida como sociedade que a gente está perdendo o fundamentalismo, né? Você começa a ver pessoas questionando... Cara, terraplanismo, pô, a terra não é prana. Esse meu, assunto é tipo, meu Deus do céu, <risos> velho. É isso, mas, ó, é, é, é sério, é. eu não entendo. Você Se é terraplanista, Rafa? Ah, eu sou, cara, tem que...
1: É que isso, Rafa, você não, tem mas, pelo menos é... o ensino médio completo, não é possível que você acredita em terraplana. Você é terraplanista não, tô... mesmo? Não é, não, né? Não, tô, tô zoando, sai tá zoando, fora. Logo, Rafa, tá zoando mesmo, você Tava fazendo uma linha, pô. não, não. Senão a gente tinha que marcar isso aqui presencial pra gente poder cair na porrada.
2: <risos> Foi a levar uns tapas. Não, mas tipo assim, você olha, então tipo assim, cara, a gente tá vivendo nessa sociedade, eu tô quase tentando filosofar sem filosofia nenhuma aqui, mas é, eu acho que esse fluxo dessa sociedade louca que a gente tá vivendo agora é o que tá gerando toda essa mudança, né? É, então, pô, até, por exemplo, é, é, então, vim de uma família cristã, né, sou cristão, é, e cara, hoje você olha tipo assim, sendo até pelas próprias pessoas que cresceram no meio evangélico, é, sendo questionado tipo, é, as verdades fundamentais, né, então tipo assim a gente tá numa crise como sociedade né? a gente tá sem o nosso alicerce né? então pô, tá sendo tudo questionado e eu acho que isso reflete em tudo, né, então é, toda essa nossa cultura aí tá em transformação, tem um ponto que, sendo bem sincero eu não acredito que vai mudar para melhor é, eu não acho que as músicas vão voltar a ser o que eram é, 20, 30, 40 anos atrás. É, eu acho que esse conjunto da gente ter pouco conteúdo em, em menos tempo, é, eu acho que talvez aí seja um ponto. Né? Eu acho que não é nenhuma mudança má para a música, mas é um jeito que a gente está mudando de consumir informação. É, então, tipo assim, a, a tendência é a gente ter muito menos conteúdo em menos tempo. Então. Cara, possivelmente as músicas daqui para 10 anos vão começar a ter 2 minutos. É, então vão cair de 7 para 5, para 3, para 2. É, a é de... um
0: toque polifônico.
2: <risos> Exatamente. Tipo... É, né?
1: é, é, que, é que pra mim, tá ligado? Isso só reforça o que eu acho como sociedade, tá ligado? Pra mim, a gente evoluiu até aqui como sociedade aqui assim, a gente chegou no pico. E agora, irmão, é só ladeira abaixo, tá ligado?
0: Mas, a... <risos> Mas assim, eu concordo até em ponto. E assim, se a gente fizer uma. Talvez pra nós isso seja mais impactante. Pros nossos pais mais ainda. Ou nem tanto, porque eles não estão nem tanto conectados e até ali o que eles consumiram continua sendo a mesma coisa. Eles têm ali um impacto com a tecnologia. Mas essa o pessoal que já vai nascer, ele já vai nascer inserido. Então a adaptação é automática. Para os demais, acredito que seja a mesma coisa. Mas para a gente tem, tem disso. Então talvez seja falando, né, como sociedade, né, viver ali como comunidade, há esse assim, estranhamento, mas eu também não sei até que ponto, né, como você falou, talvez o alicerce se perdeu e seja isso que a gente tem que colocar, então, qual que é o norte? Pô, você tá nesse imediatismo, tem tudo isso, criação mas tem um objetivo, né? E talvez a sensação que a gente tem é isso mesmo, que tá tudo solto, sem rumo, não tem, o que impacto vai fazer, é o aqui, é o aqui, agora você não tem planejamento. E é essa sensação, que é uma, é uma geração que, claro, como você falou, né? Rede social, manchete, compartilhei, fake news, não li, superficial e a gente tá gerando coisa superficial pro futuro, porque a, a gente ainda tem algum impacto na sociedade ainda há muito tempo, mas essa galera que tá vindo, o que que vai ser, né, é uma anarquia, não sei. É, é que, a gente,
1: é, que a gente tá nessa pegada, por exemplo, até, falando sobre isso, a gente sempre vai cair na questão do mercado, né, então, é, é, é tipo assim, ah, eu, eu fiz um som tal e esse som viralizou. Então, eu tenho várias pessoas que viram que esse som viralizou elas vão fazer igual. Isso gera um mercado sobre aquilo, tá ligado? E o que, que é o um mercado? O mercado nada mais é do que nós mesmos, entendeu? Nós como pessoas... É, pessoas pra
2: consumir... E...
1: Exatamente. Pessoas pra consumir é que fazem o um mercado, tá ligado? Então é exatamente essa questão da geração. Se eu quero consumir uma coisa mais rápido o mercado vai me dar uma demanda mais... É, é a mesma coisa, ó. Eu acho que isso ainda não, não acontece no, nos Estados Unidos, aqui na parte da da, da, da América, aqui, assim como, como um todo. Mas na Ásia, por exemplo, eu sei que os celulares hoje... Porque um iPhone, por exemplo, lança um por ano, certo, Rafa? O consumidor de, de iPhone. Por exemplo, Samsung lança um por ano. Agora, irmão, Xiaomi e Huawei... Todo mei, a, a cada seis meses eles estão lançando, eles já passaram desse bagulho de um ano, eles entenderam é, que agora a cada seis meses eles vão lançar um, tá ligado? Porque o mercado tá pedindo uma demanda de atualização maior, e de verdade, Nossa. eu não sei, e, e agora eu tô falando muito porque eu, eu vou tirar essa informação da bunda, tá? De verdade, porque eu não sei. Databunda. Eu, eu não. Databunda. <risos> <risos>
2: Diretamente do Databunda. Exatamente. Eu, eu sempre eu... falo isso aí, cara. Eu sempre falo
1: besteira. Eu, eu não. eu Juro por Deus, eu não sei o quanto uma tecnologia pra um celular anda tanto em seis meses. Porque eu não acredito nisso, tá ligado? Sim. Eu acredito que são pessoas que queiram consumir porque são aquelas pessoas que querem o bagulho mais novo entendeu? Pois é é, é a galera que tá amarrado num plano da Claro, atenção, claro, pra <risos> nós, tá, tá, tá num plano da Claro de um ano pra todo ano trocar o seu iPhone, trocar o seu Samsung, tá ligado? E ficar a vida inteira amarrada nesse bagulho. E aí tá andando de Tudo busão, tempo. entendeu? Tá andando de busão e é num celular com crédito, ano, desgraça
2: ano. de ser humano. <risos> É verdade, cara. É, e isso é o que o pessoal chama da obsolescência programada, né? Então, fala é, de, novo, não sei se de vocês... novo, deixa eu ouvir. Obsolescência programada. É esse é, o tipo não de palavra vocês... que eu quero dos
1: convidados aqui, eu não aceito menos que isso, tá me é entendendo, Diogo? É esse jogo?
2: o tipo de conteúdo.
0: <risos>
2: não, mas é, se, não sei se vocês sabem da história, é, é, quando o Thomas Edison tava inventando a lâmpada, né? É, Óbvio, há boatos, é, diversas coisas, mas é, tem a, a grande história que tem uma lâmpada que está acesa até hoje, desde 1600 mil, mil e alguma coisa, não me, não me recordo. 1800 e alguma coisa. É uma lâmpada que está acesa até hoje. Tem, eu, eu, depois, na descrição do podcast, eu vou tentar mandar o link. Tem uma webcam que está virada para essa câmera e a lâmpada acesa até hoje. É, e, cara, os, quando foi inventada a lâmpada, reza a lenda que ela foi inventada, e, tipo assim, cara, ela não queimava. É, e aí o pessoal olhou aquilo e falou, cara, mas e aí, como que eu vou vender mais lâmpada? Cada pessoa no planeta vai ter uma lâmpada só? E falou, não, isso daqui precisa ter um, ta, um prazo de validade, essa lâmpada. E aí foi inventar o filamento, que o filamento queima de tanto em tanto tempo para gerar mais demanda pro mercado. Tem seus benefícios, seu nega, seus pontos negativos, tudo isso, né? Tem gente que vai falar, pô, mas capitalismo é o extremo, quer comprar sempre, mas se você falar não pô, se você tem uma uma lâmpada só para atender a, a demanda mundial você você pode encerrar o mercado por ali e tal é, Vi uma história recente por exemplo do, do Tesla é, Tesla era um futurista na cabeça dele né então ele tinha muitos projetos que ele desenhava na cabeça dele mas nunca tirou do papel é, e ele tinha um projeto de transmissão de energia sem fio então é... é uma história engraçada. Eu estava assistindo, começou o documentário no History passando, aí quando foi ver. Aí passou o comercial, nós né? voltamos já com alienígenas do passado. Falei, caraca, velho, o que, que eu tô assistindo? <risos> <risos> tá parecendo a nossa conversa, né? Vai pra uns lugares meio estranhos mesmo. Vai pra uns lugares meio doidos, né? Não, eu tô falando isso porque a ideia do Tesla era levar energia gratuita pra todo o planeta, transmitindo por umas torres de transmissão e tal. Muito doido, né? E aí, o investidor dele viu e falou assim: é, Cara, mas isso daí eu não vou conseguir lucrar nada. Você tá querendo dar energia de graça pra todo mundo? É, e aí, foi onde eles quebraram o projeto do Tesla. Tal tá. é, falei tudo isso pra falar que, tipo assim, cara, tudo que a gente tá fazendo tá vindo com prazo de validade, né? É, então, é, esse é um ponto, né? Eu falei da questão da música, cara. Se você for olhar hoje, a música. ela Simplificou num toque polifônico Realmente, olha o TikTok é, cara, Caraca, é verdade Hoje pra você lançar a música Você não precisa mais lançar uma música de dois minutos Você precisa lançar uma música de 60 segundos pra viralizar no TikTok Pra virar uma dancinha Cara, você lançou a música tipo, é, então, é...
0: Nossa, essa cena tá linda demais
2: <risos> É Que bom que é só áudio Queria né? que você estivesse vendo aqui Cara, faz todo sentido Então é faz essa doideira, sentido. cara Caraca, Essa doideira do mundo Deus. que a gente tá vivendo, né
1: Não, e, não, e na... Ah, velho, é que sério, de verdade Eu ainda volto a falar, eu acho que a gente chegou Num pico de sociedade, onde agora É só ladeira abaixo, velho De agora vai ser... A gente só vai regredir Tá ligado? A gente vai... Vocês já, já viram aquele Aquele jogo que chama Ancestors? Não, não?
2: Cara, Já viu, Rafa? Vi. Não, não, Mano, tá é, um,
1: é um jogo Que você começa de fato como macaco E aí você tem que fazer Algumas coisas no jogo Tem até pra Xbox, pra Play 4, pra PC Você vai fazendo algumas coisas no jogo E aí você vai melhorando os seus neurônios E todo o seu cérebro, ele vai crescendo E aí você vai melhorando como sociedade e aí você vai passando de fase Até você chegar eu Não sei se você chega no No Homo Sapiens Mas eu acho que é uns dois antes do Homo Sapiens Você chega e aí o jogo termina, tá ligado? Caraca, que legal. E, e pra mim, velho, nós nó vamos voltar a ser macaco. <risos> daqui, a, daqui a pouco o vagabundo e viciado tá andando em quatro patas de novo, mano. Entendeu? Porque não. É, mano, porque, porque tipo assim, querendo ou não, essa, essa coisa do, do fast food, de você ter o um negócio e você aceitar qualquer coisa, ela, ela, não, te fa, ela não te faz é, é, evoluir, ela te faz regredir, velho. Você tá entendendo? Porque é exatamente. Sabe, sabe uma das coisas, Rafa, que eu queria. Que eu falei com o Diogo e a gente teve o projeto de fazer o podcast? É exatamente pra conversar. Porque a nossa sociedade tá perdendo isso, velho. Não tem mais conversa. Entendeu? O que tem é uma galera que fala de um lado, outra galera que fala do outro. E aí? Essas galera não se mistura, entendeu? A gente fala aqui, vagabundo fala é, treta, ali e acabou, é. entendeu? E aí é, fica, fica exatamente nisso
2: e, e é por isso que eu vou voltar a repetir, né? Vai voltar a andar de quatro patas, entendeu? <risos> é. É, é, pessoal, pra quem tá ouvindo a gente agora, é, eu acho que a gente chegou no fim do podcast e tá fazendo a conclusão, cara, o mundo tá perdido, <risos> é... Já era. É, já era. Se não, você tinha esperança na humanidade, não, cai fora. Não, de verdade, não faz, um,
1: faz uns dois anos aí que eu já tô torcendo pro meteoro, você tá entendendo? Tô torcendo aí pra Andrômeda que daqui uns bilhões de anos vai colidir com a nossa galáxia que é a Via Láctea e vai tudo acabar.
0: Mas eu não sei se... Essas mudanças ou talvez a sociedade já esteve assim em algum momento. Então, é... Mas aí eu fico me, me, me perguntando: para você sustentar mesmo uma, so uma sociedade, você tem a cultura. Né? Isso é muito importante. Tá? Cada, em cada região, às vezes de cidade para cidade, região, até de um bairro para o outro já muda bastante coisa. Então a cultura é importante. Só que o que, que nós estamos gerando? Nesse consumismo, né, de imediatismo, uh, a, gente, a gente tá consumindo. O Rafa agora deu o exemplo, né, e muito categórico quando você falou lá, ah, música mesmo, né, eu brinquei lá do toque polifônico, é mesmo. Então, um minuto, alguns segundos ali já serviu de, de um insumo pra colocar lá no TikTok e isso bombar e quem foi o autor, o compositor, o cara bomba. E aí a galera tá vindo nessa, né? Muitos jovens estão indo lá, estão engajando. Só que, e os pilares? A gente olha, como você comentou, do Tesla, que já me remeteu ao Elon Musk e SpaceX, né? A gente chega lá no SpaceX. Com tantos projetos, uma puta complexidade, que eu não consigo nem começar né, alguma coisa para falar sobre, é, tecnicamente falando... Porque você tem que estudar, você tem que entender pra caramba. E muitas das tecnologias que eles estão pesquisando no espaço e etc, isso já trouxe várias descobertas, né? Das que já foram, trouxe muitas soluções para a sociedade. É... E, e se a nossa geração, principalmente a que tá vindo, como que elas vão resolver os problemas, né? As complexidades, ainda mais nesse cenário de tanta mudança. Porque hoje quem está segurando a onda ainda muito são os veteranos. Se a gente for olhar, segura a onda, para que esses mais jovens que somos nós, e principalmente você, Rafa, acho que, que começou com a startup e ainda está ali indo, para que haja esse recurso. Da onde vem investimento? né? Da onde vem essa grana para ir? Então, como que nós, nós nos vemos, sei lá, daqui 15 anos, daqui 20 anos, quando houver uma necessidade mesmo de decisão como sociedade, etc. Então, é, é muito complicado isso aí.
2: Sim. É, eu acho que, igual o que, que a gente estava falando, né? a gente perdeu a, a base fundamentalista nossa. Né? Tem um ponto, é, eu sou um ávido crítico da faculdade, é, apesar de ter feito uma, óbvio, obviamente, com as suas par particularidades, né? Mas é até engraçado, né? É, minha namorado fala que é meio... É, como é que fala? Irônico, né? Tipo assim, eu, eu saí da escola, saí do ensino médio, é, fiz uma faculdade ali depois, mais só pra cumprir currículo, é, e tem uma escola agora, né? Então, saí da escola e ter uma escola é meio que irônico, né? É, mas eu acho que... É eu tava tendo uma conversa essa semana é, cara, a gente tá perdendo o, por exemplo é, hoje eu conheço um pouquinho de programação não sou o mais hábito de tudo o, 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 você também, Diogo, conhece o Fê também é, e cara, tipo assim, ah, beleza hoje, ah, por exemplo, trabalha com Python vai trabalhar com algum outro framework alguma outra coisa assim é, mas você olha assim e fala, tá, mas qual que é a base da programação? Tipo assim, como é que surgiu? Como é que, foi a, como é que é o processo matemático e a lógica por trás do binário, por exemplo? É, cara, na faculdade se ensina isso. É, tipo assim, você começa a aprender ali todo, toda a lógica. É, mas, cara, o, o, o quanto disso a gente grava e a gente põe em prática? Tipo, é, a gente está perdendo talvez os conceitos bases, né? Então, igual você falou, cara, hoje a gente está colhendo frutos porque quem está puxando o avanço tecnológico são pessoas de 30, 40, 50 anos de idade agora que nasceram lá atrás. É, são esses os especialistas de hoje em dia, né? Só que eu acho que a gente está perdendo um pouco esse fundamentalismo, né? A gente está perdendo é, um pouco de tipo conhecer a nossa base e, e, e por onde que a gente veio. Então, sei lá... É, vamos falar, por exemplo, o MVC, MVC da Microsoft, né? Que é o... É, isso. É, tipo assim, cara, é, hoje se a Microsoft falar, pô, beleza, acabei com o um projeto, tipo assim, cara, boa parte dos sistemas de todo mundo vão falar assim, puta, velho, ferrou, tipo... É, quem vai fazer esse mesmo nível de complexidade em C vai ser absurdo, né? Então... É, e talvez nem ache pessoas que consigam fazer isso né? é, e eu acho que isso é, é em tudo assim, sabe, a gente está, óbvio tem uma camada de evolução que a gente vai aprendendo, é, eu acho que essa nossa confusão com tudo sai muito de que a gente nunca viveu com uma era como essa né? É, eu acredito que óbvio, tem muita coisa no passado que reflete o nosso, o nosso futuro agora, eu acho que essa questão que o Fê fala de, é, pô, cara, ser polarizado, é, grupo não fala aqui com daqui, é, eu acho que sempre existiu. Eu acho que só nunca teve tão evidente, mas eu acho que sempre existiu. E é, eu acho que a nossa cultura ela vai mudando o, o formato, mudando o, o, o meio, mas o formato continua sempre o mesmo, sabe? Então, agora a única diferença é que tá todo mundo
0: online, né? É, eu não sei se você assistiu o, o flow do, do Sérgio lá do Space Today. E aí, quando a gente falou de terraplanismo, né? E ele fala um pouco do, tipo, dos acadêmicos. Ele falou, oh, pô, isso é uma, uma puta linguagem chata. Eu tenho que ficar lendo artigo lá direto mesmo, tal mas eu faço esse meio de campo. Então, por exemplo, quando o cara começou a falar de terraplanismo os acadêmicos se fecharam lá na sua né, na sua esfera na sua bolha olha só o que aquele retardado quer falar sabe então e deixou então talvez tenha essa meia culpa e a gente está discutindo seja isso será que o caminho é pô se a gente está enxergando isso a gente vai se fechar pelo por esses anseios né dessa dessa nova geração que está achando que é, é, não está olhando né de fato para o futuro é, e se comportando, como você falou, isso já existia, só que agora fica mais evidente ainda, né?
2: Exato, exatamente, eu acho que, assim, agora a gente tá vendo mais, né? Eu acho que é mais um problema cultural nosso, e cara, se eu for mais a fundo, eu vou falar que é um problema do ser humano, é, é, assim, eu não sei, não tenho base... Eu tô falando muita coisa aqui do meu databunda, né? Tipo, tirando <risos> diretamente das minhas conclusões de 23 anos de idade que Ou seja, não é nada. É, mas eu acho que, assim, tem muita coisa que você começa a observar na, 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 na civilização que a gente tem tipos de pessoa. Se isso é bom ou é pior ou é ruim ou é melhor, cara, é, não sou eu que, que vou falar isso, né? Cara, tem gente que, tipo assim, simplesmente quer só trabalhar... Segunda a sexta... É, de tal horário a tal horário... E quer chegar em casa e quer tipo assim... cara Curtir o bom entretenimento dele... Tipo assim... Cara... Se por ele viver essa vida tá de boa... Cara... Tranquilo... É, então assim... Eu acho que tem muito... De uma questão cultural... Eu acho que, que vem sendo... E eu acho que... Não é nem de, dessa sociedade agora... Tipo assim... Cara... Consumir coisa rápida... Ou com pouco conteúdo... Putz, é, vamos olhar anos atrás sei lá, na, na cultura grega por exemplo é, é, sei lá, eu acho que a gente podia pode, se a gente puxar um histórico a gente pode encontrar o mesmo perfil de pessoa é, a, a grande diferença é que hoje, por conta da internet a gente perdeu meio a desculpa do acesso à informação eu Tava estava ouvindo um podcast essa semana, que era, falava a cultura da indignação que é tipo assim, cara, hoje tá todo mundo. Ah, tô indignado com isso. O Twitter é o principal canal pra isso, né? Ah, vocês viram? Sei lá, criticando o governo. Twitter a é o favor da internet, diga-se de tipo passagem. É... <risos> é, basicamente. E aí você fala, aí tipo assim, num dos, um dos comentários lá, os caras falaram: Meu, tipo assim, é, olha pra gente, a gente tá, tipo assim, perdendo nosso tempo no Twitter e ficando indignado com coisa que não tá nem ao nosso alcance, que a gente põe nas redes e não vai mudar nada. Enquanto, cara, a gente tem acesso à internet, que é a Biblioteca de Alexandria, tipo assim, um bilhão de vezes maior, que a gente podia estar estudando Aramarco se a gente quisesse gratuitamente. E a gente está no Twitter reclamando. Então, tipo assim, cara... É... Não tem base, é... né, velho? Não tem base. Tipo assim, é uma coisa nossa, é do ser humano, sei lá. Eu acho que o papel da educação, de você criar essa cultura de aprender, puta, cara, vai ser um, algo que vai levar anos para a gente criar mais, eu acho que é possível. É, só que é difícil, né? Uma mudança estrutural e cultural é bem, é bem complicada, assim. Acredito que os filhos dos meus filhos verão isso, né? Espero, né?
1: Eu, eu, só, eu só queria dar uma adendo aqui. Você que está ouvindo o podcast e está rindo das piadas de terra plana, só que você acredita em signo, você também está na mesma onda, viu? Porque a, a, o signo nada mais é do que a terra plana que a sociedade aceitou. Então, um beijo de luz pra você.
0: E você terraplanista, queremos você queremos aqui. Queremos você aprender. aqui, eu queria muito
1: trocar uma ideia. Mas tem que ser presencial, entendeu? É isso, pra não, não é,
2: Marcar é, de é, se estancar é uma na uma porrada da hype. Mas, a, mas, Não, a... cara, mas a gente precisa construir pontes, precisa chamar o cara pra ele explicar porque é que ele quer conhecer o terraplanismo. Não, já
1: é. diria Charlie Brown eu, eu... Jr., só o amor constrói pontes indestrutíveis.
0: Ah, pronto, a referência. ChicBrail, Chickbrade. Chic Bray, Desculpa ele, não. quer
2: ser o culto agora da, da, da conversa, velho. Ah, eu tenho a habilidade de ser, de ser o cara velho, porque eu acho que esse vai ser o podcast mais chato que o pessoal vai ouvir. Nada, foi só top, Tem nada. coisa, assunto chato, velho. Aqui é, é,
0: é livre. E Rafa, muito obrigado. Foi, foi sensacional. E aí, Fê, tem mais alguma coisa?
1: Não, mano. Foi top. É isso mesmo. Eu, já... eu, tô, eu tô feliz. A Liquid ganhou ganhou hoje no Rainbow Six. Eu tô suave. Hoje foi <risos> top. Rafa, é, 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 da, é da hora trocar essa ideia, porque... É que assim, a gente não fica num assunto, né? A gente vai pra vários assuntos, mas é sempre da hora, porque eu uso isso aqui como meu psicólogo.
0: <risos> mais legal, galera
2: é, esse, que, esse que é o bom, né, cara e a conclusão é essa, velho, o mundo tá perdido
0: é, o mundo tá perdido,
1: é. entendeu então, ó, vou falar pra você estoca a comida, vai acabar entendeu, é. É, é isso
0: espero que vocês tenham gostado aqui das informações da Databunda né? <risos> já vamos deixar aí na descrição aí todo, todos os nossos canais vamos deixar o link aqui da Quantum também é, de fato, para você dar uma olhada, a proposta é muito, é muito bacana mesmo para o futuro. E, e é isso, Rafa. Obrigado. É isso daí. É isso. Valeu, Diogo. Valeu, Fê. Obrigado. Então, Valeu, pessoal, que ouviu a gente. É isso. Vamos ficar aqui com mais um sede podcast. E é isso. Então, muito obrigado pela sua
1: atenção. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Tamo junto. E é nóis. Falou.
0: É nóis.